0: A mitologia grega conta uma história que é Jazão e os Argonautas. E aí, Jazão, ele tem que passar pela Ilha das Sereias. E é um local muito perigoso, porque o canto das sereias é, enfeitiçava os navegantes, e eles ficavam ali, o barco batia nas rochas e as sereias os devoravam. Só que eles precisavam passar por esse local e aí eles tiveram a ideia, vamos colocar cera nos ouvidos e aí a gente passa ali pela Ilha das Sereias sem ouvir o canto das sereias e a gente não é enfeitiçado e a gente pode ter a vida salva ali, passando por aquele local. E aí né, um deles pegou e disse, não, eu quero ouvir o canto das sereias, mas ele então ele se amarrou ao mastro do navio para poder passar por ali, ouvir o canto das sereias e não ir até lá, né, não ser enfeitiçado por elas. Mas a, a mitologia grega também traz uma outra história, que é a história de Odisseu. Odisseu vai passar também pelo mesmo local da Ilha das Sereias. E aí ele, em vez de colocar cera nos ouvidos dos tripulantes, se amarrar ao macho do navio, ele diz assim, Eu vou fazer outra coisa, vou colocar Orfeu no barco. E Orfeu canta maravilhosamente bem. E ele, com Orfeu no barco, quando estava para passar pela Ilha das Sereias, ele disse para Orfeu, cante. Orfeu começou a cantar, e o canto de Orfeu era tão belo que ninguém ficou enfeitiçado pelo canto da cereza. Né? A gente tem aí duas formas da gente, né, falando de uma maneira metafórica, duas formas da gente lidar com a arte. Né? A gente pode ou deixar de lado, não, porque tudo isso aqui vai me levar para longe de Deus, então eu não quero ouvir, ou se eu ouvir, eu vou né, me amarrar aqui ao mastro do navio para não, não ser levado até lá. Né, ser repetiçado pelo canto da Seres. Mas uma outra forma é você colocar o orfeu no barco. Quando você ouve o canto de Cristo, quando você ouve a voz de Cristo, você vai conseguir lidar com essas coisas, com essas tensões da cultura? Você vai conseguir ouvir as vozes do mundo e essas vozes não vão lhe atrair. Você não vai, não vai precisar se alienar do mundo. Pelo contrário, né? a gente está no mundo, mas não é do mundo. Jesus orou na sua oração sacerdotal de João 17, dizendo... Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando a gente vive o tempo todo querendo simplesmente sair do mundo, a gente acaba não tendo nenhuma coisa nem outra. A gente nem sai do mundo, porque a gente continua aqui. E nem se livra do mal, porque, ah, eu não, não posso ler tal obra. Claro que a gente tem que ter um filtro, né? Mas esse filtro, ele advém de eu conhecer a palavra de Deus primeiro. Mas muitas vezes maquia essa falta de conhecimento com uma proibição de, de tudo que eu acho que vai me afastar de Deus. Eu não tenho conhecimento, não tenho discernimento da palavra de Deus. Aí eu pego, me afasto de tudo indistintamente, e aí também a gente vai ter outro problema, né que é às vezes a gente tem um consumo acrítico de tudo que é arte de tudo que é cultura, porque ah, é, vamos reter o que é bom a gente está utilizando mal o texto de Paulo que Paulo não está falando disso, está né? falando de profecias ali naquele contexto ali mas é, não só isso a gente consome tudo acriticamente, a gente tem uma, uma glutonaria cultural, né artística ou a gente tem um outro extremo, que é uma anorexia cultural, uma anorexia artística. A gente não consome nada porque tudo vai nos afastar de Deus. A gente não precisa ser nenhuma coisa nem outra. A gente pode, imbuído de conhecimento da palavra de Deus, lidar com, com essas coisas lá fora, sem esse medo. né Porque esse medo esconde também uma falta de confiança em Deus. Então é muito mais fácil eu proibir as pessoas de, de fazer, de ouvir, de, de ter, do que eu instruir. Né? Então, a gente vai pelo caminho mais fácil e o caminho que não honra a Deus.
1: Em resumo, com Orfeu no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem.
0: Nessa questão aí do pragmatismo, do utilitarismo, a gente tem também, é, muitas pessoas utilizam né a ciência, não a ciência só serve se ela tiver uma função apologética, né muitos cristãos pensam assim. Então, teve até uma ocasião que uma pessoa perguntou ao meu esposo, né, o que ele fazia na UFPB, aí meu esposo falou que ele fazia estatística. Aí a pessoa disse, mas isso não serve nada pra gente, né? Meu esposo, como assim? Aí a pessoa disse, não, não serve pra gente provar o criacionismo, enfim, né? Ele queria que meu, meu marido fizesse, sei lá, biologia, química, alguma coisa assim, que tivesse mais utilidade dentro dessa área apologética... Do, do criacionismo, enfim. Primeiro que isso é absurdo de todos os ângulos, né? Porque a estatística também é utilizada para isso, né? Nessa parte apologética, né? Da defesa das existência de Deus, do criacionismo, enfim. E outra que a ciência não tem essa função. A função da ciência não é não é servir à apologética, ao evangelismo. A função da ciência é glorificar a Deus também por meio de conhecermos a natureza, por meio da gente conhecer o comportamento humano. Enfim, nas mais diversas áreas de ciência, a gente ter conhecimento sobre sobre a criação, ter conhecimento sobre a sociedade, tudo isso glorifica a Deus de uma maneira que não meramente ah, vou fazer apologética aqui, vou fazer evangelismo aqui, como a pessoa utilizar a arte para evangelizar, ou a ciência para defender Deus. Enfim, isso, né, na verdade, você está descaracterizando essas áreas querendo que elas tenham uma função, não que você não possa utilizar a arte como é, evangelismo, não que você não possa utilizar a ciência na apologética, você pode, mas não é meramente a função dessas áreas servir a isso.
2: E assim, né? a ciência, quando surgiu os pais da ciência, eles eram profundamente cristãos. né? O Galileu, o Copérnico, geralmente tem aquele mito de que havia uma uma rixa ali entre ciência e religião, etc. Só que a historiografia moderna mostrou que é muito falsa essa imagem, né? Que é você simplesmente colocar ciência versus religião ali. É, pelo contrário, o cristianismo foi que, logo no seu começo, como é que eu posso dizer, a ciência ela não tinha, digamos assim, essa majestade que ela tem hoje. A ciência não tinha esse valor que ela teve hoje. E o cristianismo foi quem emprestou, digamos assim, do seu capital de credibilidade para a ciência. Então, foi porque os, os cristãos disseram que a ciência é importante, que as pessoas passaram a entender a ciência como importante. Mas, no seu começo, a ciência não era importante. E por que, que os cristãos diziam que a ciência é importante? Porque há algumas coisas na ciência que partem da visão cristã de mundo, né? Por exemplo, que a natureza é boa e digna de estudo. Isso é algo que, por exemplo, um, um filósofo como Platão nunca concordaria. Que esse mundo sensível é um mundo, digamos assim, digno de estudo, de conhecimento, etc. que o que vale é só lá o mundo das ideias, não o mundo dos nossos sentidos. Então, aí vem o, o cristianismo e diz que, de, é, que é tudo muito bom. Tem o pai do método científico, né, o Francis Bacon, que ele mostrava um dos papéis da ciência importantíssimos, é que uma vez que nós e a natureza fomos afetados pelo efeito da queda, e aí ele tem a frase, né? A ciência ela serve para glorificar a Deus e para beneficiar a humanidade, que é esse um dos pilares importantes que os cristãos viram. A ciência melhora a vida da gente. A ciência aumentou aí a expectativa de vida da gente. A ciência cura a gente de doenças que outrora é, a gente morreria por causa delas, etc. E, e os cristãos, logo no seu começo, eles viram que esse era o papel da ciência. Então, os trabalhos, o progresso de conhecimento, Nova Organon, do Francis Bacon, é, ele dizia claramente isso, olha, a ciência é uma bênção, e ela é uma bênção porque Porque ela ajuda, a digamos assim, a restaurar aqueles efeitos da queda no ser humano, na saúde humana, entre a comunidade humana, para bem com a ciência, tem esse papel aí. E, mais uma vez, é um papel que ele tira dentro de uma visão de mundo cristão. Então, a gente reduz muito a ciência a discussão, muitas vezes, se sobre a origem, ou como a ciência prova Deus, ou uma questão ali das origens, uma questão filosófica, apologética, quando há um mundo, sabe, é, de ciência, como os seres humanos se relacionam com a tecnologia, com os algoritmos, com a inteligência artificial, isso é ciência. Isso tem a ver com visão de mundo, a cosmovisão cristã tem coisas a dizer sobre isso, questões relativas à bioética, questões relativas a um controle predatório de como também hoje se usa a ciência. Então hoje a ciência ela é capaz de modificar completamente um corpo humano, então, há um, um sentido de Frankenstein aí por trás, né? Olha, eu quero que... Eu nasci com um corpo X, mas eu quero que a ciência faça o teu corpo Y. Então, assim, há uma série de outras coisas, há um mundo que o cristianismo pode contribuir, entender, etc., e que faz parte do campo científico, sabe? Então, isso é isso que já falou é muito importante, Isaac, assim... É, a gente não pode ver a ciência como esse mero modo de, é, de modo apologético. E eu que sou um defensor da apologética, sabe? Mas assim, a, a ciência não é somente isso. De jeito nenhum a ciência é somente isso. De jeito nenhum a ciência pode ser reduzida somente isso.
0: É, eu, eu não estou falando contra a apologética, não. Eu amo a apologética. Só que você acaba descaracterizando, você acaba destruindo a apologética, na verdade. Inclusive, esses livros aqui atrás, grande parte é da apologética, que essa assistente. É muito bom você lidar com isso, sendo que se você lida com isso com uma cosmovisão não cristã, você vai utilizar a, a apologética como um fim em si mesmo, sabe? Sendo que o fim da apologética é a glória de Deus. Se você pensa que a apologética vai servir meramente para você mostrar que você está certo, então você vai, vai pegar a ciência e vai utilizar para esse fim. Né? Quando a ciência deveria, né, como é, o pensamento que inspirou, Científica do passado, né? Eu quero descobrir isso aqui porque eu quero pensar os pensamentos de Deus. Eu quero, de certa forma, não não de maneira completa, mas eu quero, de certa forma, entender como Deus pensa. Eu quero me maravilhar com a criação de Deus, sabe? Isso, isso por si só já é muito útil, já é muito belo. Você não precisa... Ah, eu só vai ter serventia se eu ser se servir para eu provar Deus.
1: Tá, mas como é que inventar penicilina me ajuda a provar que o mundo foi criado em sete dias?
0: Na verdade, isso vai ajudar você com muitas coisas, como por exemplo, ficar vivo, né? Porque você só pode fazer apologia se você estiver vivo, né? E se tiver pessoas vivas, se você não morrer
1: é. com 15 anos de idade, ter é. expectativa de vida de 35 anos, né?
0: Pois é. Outra coisa também é que isso também serve para a gente mostrar várias coisas. Né, o intelecto humano, né, a capacidade humana de, de criar coisas, de descobrir coisas que é, que faz parte da imagem de Deus em nós. né, A, a própria questão de, de como Deus utiliza a sabedoria humana para ir é, redimindo a criação. Né? Então, a criação, desde que Jesus veio a essa terra, Jesus foi dando pequenas amostras do que vai ser a consumação de tudo. Então, quando Jesus curava as pessoas... Era ele dizendo, olha, no meu reino não vai ter doença. Quando Jesus citava, ele dizendo, no meu reino não vai ter morte. E quando a ciência tenta, né, na medida do possível, melhorar nossa vida, né, minimizar o sofrimento, Deus utiliza essas coisas. São revelação de Deus também, né, na, na graça comum. São revelação de Deus, né, na sua revelação geral, mostrando, olha, Deus vai pôr um fim nisso. A gente não, não precisa colocar nossas esperanças nisso, né? Tem muita gente que faz isso, que já tem a ciência como um ídolo. Então, se não vier a vacina para o Covid, meu Deus, a humanidade está perdida. Não está, não, porque tá tudo nas mãos de Deus. Deus utiliza os seres humanos para descobrir vacinas e tudo mais.
1: É, se você pensa que tipo assim né, Jesus ele, ele poderia ter simplesmente realizado os seus ensinamentos, morrido na cruz, beleza, porque eu estou pensando só no futuro, né? Eu tô pensando só no mundo que vai ser estabelecido lá perfeitamente. Para que que eu vou curar uma pessoa que vai ficar doente de novo? Para que que eu vou ressuscitar Lázaro se ele vai morrer alguns anos depois? Mas parece que ele já tá fazendo um prenúncio, né? Mas a gente não consegue ver, por exemplo, a ciência médica dessa forma, né? Um dia que tipo assim, ah, mas pra que que eu vou acabar com as manzelas do mundo? Pra que que eu vou não acabar, mas assim, por que que eu vou aliviar o sofrimento do meu próximo? Por que que eu vou melhorar a vida do outro? Por que que eu vou inventar o asfalto e facilitar a, 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 o transporte das pessoas se a gente vai morar no céu por muito tempo e depois Deus vai destruir tudo e vai... Não, mas não é, não é esse o pensamento, né? A, a gente volta aquela ideia de que tipo, se tudo mais continuasse no Éden sem ter acontecido o que aconteceu as coisinhas se desenvolver né? A gente tem às vezes na nossa cabeça que não, a gente ia ficar dando nome pra bicho pelos próximos um bilhão de anos, né? <risos> ah, eu não aguento mais comer maçã. Será que não tem mais nada nesse jardim pra comer, né? Não, tipo... Não, a humanidade só inventou as coisas porque o pecado veio. Então, assim, ainda bem que veio o pecado, né? Tô sendo irônico aqui e tal, mas... Só que não é assim, né, a questão dessa faculdade mental, da tecnologia, da ciência, da, da ideia de ir descobrindo e desenvolvendo as faculdades cognitivas é também um presente do que é ser imagem e semelhança de Deus, né? Então, Isaac, aí quando você estavam falando isso, eu peguei até
2: um livro que eu gosto muito, né, é do Alvin Plantinga, Ciência, Religião e Naturalismo, que dele é um trechinho que ele fala, que eu acho genial, que tem a ver com justamente com esse tópico, sabe? Ele diz o seguinte, embora sejamos portadores da imagem divina, nosso conhecimento e nosso entendimento são naturalmente parciais, fragmentados e frequentemente afetados pelo erro. Ainda assim, são verdadeiros. Em um sentido ingênuo, mas nem por isso menos preciso, a ciência moderna é uma tentativa gigantesca e admirável de conhecermos algo acerca de nós mesmos e do nosso mundo. Pense, por exemplo, no desenvolvimento da física desde a época de Newton até a nossa. Trata-se, com certeza, de uma manifestação inigualável da cooperação e profundidade intelectual. É, portanto, um meio admirável pelo qual o gênero humano reflete de forma comunitária a natureza divina, um notável desenvolvimento da imagem de Deus na humanidade. Por esse motivo, deve ser tido em alta conta pelos cristãos e outros teístas. Dessa perspectiva, o conflito entre ciência e religião é anômalo, perturbador e causa perplexidade. Então, assim, o Alvin Plante vai dizer, né? Olha, por que era que os cristãos devem se preocupar com essa história se houver algum conflito entre ciência e religião? Porque... De uma perspectiva teísta e cristã, uh, o empreendimento científico é um reflexo da imagem de Deus na gente. Porque Deus nos criou a sua imagem, e criar a sua imagem significa uma série de coisas, mas duas delas são importantes aqui, Alvin implante de Fatismo. Uma é que a gente pode conhecer, visto que a gente tem um intelecto, e Deus tem um intelecto, e a gente é criada à imagem de Deus, a gente pode conhecer de forma parcial, Deus aqui é conhece de forma completa. Mas visto também que a ciência é algo que ajuda a gente a conhecer de forma comunitária. Isso é importante. É, você pega um, uma grande descoberta científica hoje, é, ela não foi feita sozinha. Ela foi feita como Deus disse que era para ser feita, ou seja, em comunidade. Vai ver ali quem foi que descobriu aquele bóson de Higgs. Sabe, é, você tem lá no artigo uns 300 cientistas assinando. A, a gente às vezes vê a ciência como ter um gênio que ele vai descobrindo as coisas sozinho. Né? Mas Isaac Newton, ele disse claramente assim, ó, se eu enxerguei longe foi porque eu me coloquei sobre ombros de gigante. Porque a ciência é um empreendimento social. É um empreendimento onde você precisa de pessoas cooperando. E foi pra, justamente para isso que Deus nos criou, para cooperar. Então, a gente reflete a imagem de Deus quando a gente coopera. E a ciência é um ramo pura excelência que faz isso. Uma pessoa não descobre a cura do câncer sozinha. Ela pega um monte de estudos, um monte de outros artigos, um monte de outras pesquisas que ela lê, que ela lê, etc., para ela fazer o dela, para ela fazer outra coisa a partir daquilo. E assim a ciência vai caminhando de forma social.
0: E outros cientistas também revisam o que você publicou. Né? Então, você tem a revisão por pares. Né? Os cientistas vão lá, vem aquele artigo que você publicou, eles vão replicar aqueles resultados, vão replicar aquele, aquele seu experimento para ver se chegam nos mesmos resultados, enfim. E eles podem Sim. se criticar, eles podem confirmar é, artigos que já foram publicados e tudo. Então, tudo isso aí dá uma, uma robustez né, à ciência que se fosse somente um empreendimento solitário, não teria essa força, né?
1: Se todo ser humano foi criado em mais semelhança de Deus, então, na verdade, a gente tem muito que aprender uns com os outros, né? Justamente porque cada um revela, em certo sentido, uma faceta, uma habilidade. Um... Deus é tudo em todos, né? Nesse sentido, então...
2: É por isso que tem um outro filósofo cristão também, eu gosto muito dele, chamado Thomas Reed, que ele vai dizer que é, foi da vontade do Criador que a gente aprendesse de modo social. Por exemplo, por que, é que eu sei que Madrid é a capital da Espanha? Ah, porque alguém me ensinou. Eu vi um mapa que alguém desenhou. Eu não fui lá no, é, em Madrid para ver se realmente era a capital da Espanha, etc. Então, eu confio no cara que desenhou o mapa. E, e a maioria das coisas que a gente conhece pelo mundo é assim. São poucas as coisas que a gente conhece do mundo que a gente conhece por nós mesmos. A maioria das coisas que a gente conhece no mundo é o que a filosofia chama de conhecimento por testemunho é porque você confia no que o outro lhe falou, você confia no que o outro lhe disse, sabe? Então, conhecimento histórico, conhecimento científico, é, a maioria das coisas que a gente acredita sobre a ciência, sobre gravitação, é porque pessoas nos passaram isso. Aí você diz, ah, mas isso é muito ingênuo, é, 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 digamos assim, isso aí é um tipo de conhecimento frágil, etc. Não, mas é, Thomas Reed disse, foi Deus que quis assim. Deus quis que a gente fizesse essas coisas em comunidade. Então, tem uma série de coisas que eu não sei, mas eu vou ter que aprender com outras pessoas, assim como tem uma série de coisas que outras pessoas não sabem, que vão ter que aprender comigo. Então, esse empreendimento da ciência, o empreendimento do conhecimento em si, é um empreendimento fortemente comunitário. É um empreendimento que a que a gente faz é, em união uns com os outros. É por isso que é muito complicado, né, quando a gente está vivendo num ambiente de fake news, etc., porque a gente não sabe se pode confiar. Então, essa teia aí, que é da vontade de Deus que seja construída, que a gente vai aprendendo, confiando nos outros, como diz o Thomas Reed, é, isso aí é danificado, né? Você não sabe se pode mais confiar, na, às vezes, naquela informação, às vezes, no que aquele fulano diz, às vezes, no que aquele cicrano diz... E aí você passa a ser ignorante sobre grandes coisas importantes. É, talvez um exemplo importante na essa pandemia. É, eu, como um leigo, muitas vezes eu não sei no que é que eu confio, se eu posso confiar em determinada informação ou não, etc. Quando a vontade de Deus
0: é, ela é quebrada
2: nesse ponto, a gente tem problemas muito sérios.
0: Com relação à crente que tem preconceito, né, consciência, acho que a ciência está a serviço, enfim, do satanás, para né, o pessoal falar que é, a Terra plana é uma conspiração da NASA, dos cientistas, para né, a Bíblia não ser validada, né, enfim, essas maluquices. Só que as pessoas esquecem que a ciência, a tecnologia, não caindo naquele extremo de usar a ciência só para provar Deus, só para, né, de uma maneira evangelística, enfim apologética, mas ela, Deus também utiliza a ciência para isso. Então, como é que a gente teve acesso à palavra de Deus? Por meio de pessoas que pegaram papiros, né, uma planta, e elas pegaram, prensaram aquilo ali, transformaram numa espécie de papel para poder escrever. Então, essa, essa modificação da natureza, essa tecnologia que é o papiro, serviu para a gente ter a palavra de Deus hoje. E aí, uma tecnologia ainda mais avançada. Né, que Gutenberg pegou e criou a, a prensa de tipos móveis para poder a Bíblia se disseminar, né? E a, o primeiro livro impresso por Gutenberg na sua prensa foi uma Bíblia. E assim essas coisas serviram para que a palavra de Deus se propagasse. A própria escrita é uma tecnologia humana. A gente não, não pensa assim porque a escrita é uma coisa muito antiga, que já nasceu com ela, né? Então quando a gente já nasce com aquilo ali e que ele já existe há muito tempo, a gente pensa que é uma coisa natural. Mas a escrita não é algo natural. É algo artificial criado pelo homem, uma tecnologia humana. E isso serviu para propagar a palavra de Deus. Né? A gente vê várias vezes Deus falando na Bíblia: escreve para que fique registrado, para que fique gravado. Então Deus utiliza esse recurso, essa tecnologia da escrita, né, para propagar sua mensagem. Então não tem por que a gente ter nenhum preconceito com a ciência, nem também em Deus usar a ciência e esperar que. Ah, deixa a ciência me dizer o que é que eu tenho que aceitar da Bíblia ou não. A gente não precisa de nenhum desses extremos. A gente pode utilizar, olhar a ciência como algo que serve a Deus em seus propósitos redentivos na Terra, serve a Deus para é, tornar a vida aqui nessa Terra menos menos terrível, né? mas também serve para que a gente se encante, se maravilhe com a grandeza de Deus.